eccoci qua. Ciao, ciao Michele. Ciao, ciao a tutti. Ciao, come stai? Bah, guarda, caldamente bene anche qui nella, nella Lugano Svizzera, che comunque è caldo fa anche qua, ecco. Ok. Mi puoi raccontare chi è Michele Ficara? Ah, guarda, una bella domanda. Vorrei che qualcuno lo spiegasse anche a me. Cosa fai? Bello? Ho, ne ho perso i contorni. <ride> diciamo che ho iniziato a occuparmi di tecnologia qualche decennio fa. Questa è forse la nota più, diciamo, più interessante. Nel senso che eh, scoprì internet proprio gli albori. Mi ricordo che ci si collegava ancora con le linee telefoniche, si pagavano gli scatti, si usavano i modem a 9006. Insomma, quindi diciamo un, tre regiologi che fa diciamo però già lì io direi internet mi colpì molto perché vidi quello che, che sarebbe stato il futuro ecco chiaramente da lì si poteva capire poco però, però alla fine come dire percepì quello che era il, il valore di questa, di questa rivoluzione anche se allora era veramente impercettibile ecco. e da lì diciamo è nata questa passione incredibile per il mondo tecnologico ma sempre però eh, applicato alla vita reale nel senso che io non sono un, un nerd tecnologico un appassionato di tecnologia to cure, eh, perché la tecnologia alla fine è solo un mezzo che serve per migliorare il benessere dell'essere umano. Quindi se la tecnologia è solo fine a se stessa o peggio, peggiora lo stato d'essere delle persone, non va bene. Questo infatti è un grosso tema che poi magari affronteremo, per cui la tecnologia è utile ma deve avere uno scopo. Lo scopo è migliorare la vita delle persone, non peggiorarla, non renderle schiave del digitale, non imporgli dei, dei vincoli come purtroppo invece oggi spesso avviene e quindi ecco che ci sono, diciamo, seguo questa evoluzione da sempre quindi sia da quando appunto è partita la prima internet, la internet 1.0 che era quella delle informazioni per arrivare alla 2.0 che è stata un po' quella diciamo del, dei servizi sociali, dei social network, dell'e-commerce, del cloud di tutte queste cose che però ha partorito anche delle aziende un po' troppo ingerenti, un po' troppo forti fino ad arrivare oggi finalmente al web 3.0 che è quello che in teoria dovrebbe essere quello della decentralizzazione della vera libertà digitale anche qui magari poi potremmo parlare perché forse le cose non stanno andando proprio benissimo Prima hai menzionato che, appunto, che magari ci sono alcune cose da migliorare, immagino, perché questo web 3.0 chiaramente siamo all'inizio e quindi immagino che ci siano tantissimi problemi come c'erano nella web 1.0 o web 2.0, corretto? Ma allora, diciamo che più che problemi ci sono delle opportunità, ci sono delle aspettative. E poi però che cosa succede? Che qualcuno fa il furbo e quindi ti passa per web 3.0 quello che 3.0 non è. Diciamo che cosa è successo? Internet quando nacque 30 anni rotti fa era la, la, la nuova frontiera della libertà e della democrazia, l'opportunità per chiunque di fare qualunque cosa e questo si rivelò ben presto un'utopia, tant'è vero che oggi se vediamo cos'è Internet sono otto aziende che comandano Internet e tutte le persone sono suddite di queste aziende. Questo è il web 2.0. Nel web 3.0, grazie all'avvento del bitcoin, che è stato l'elemento devastante, infatti il web 3.0 è il web finanziario, è il valore trasportato, non è più l'informazione, ma è la moneta, per dare libertà alle persone, quindi restituire la sovranità monetaria, l'indipendenza personale alle persone. Il bitcoin nasce per questo. Dietro bitcoin nacque, segue poi il concetto di blockchain, che è fondamentale, ma qui qualcosa comincia a incepparsi. Diciamo che nascono tante blockchain, nascono tanti sistemi dove 
eh, non c'è più quella libertà dove fondamentalmente sono blockchain private, sono controllate da aziende private e si è sudditi nuovamente di aziende private, magari non così grosse come quelle che ci comandano nel web 2.0 però altrettanto, altrettanto grosse, altrettanto importanti, nel senso che oggi tanti servizi, soprattutto centralizzati, mascherati da Web 3.0, hanno un capo. Cito un caso per tutti, Binance, che è il più grosso exchange al mondo e che fondamentalmente detiene nuovamente i nostri soldi. Quindi noi passiamo da una logica di libertà, di democrazia, di indipendenza, che è il bitcoin, che è il denaro detenuto da noi stessi, dove non abbiamo più bisogno di un intermediario, di una banca, per ritrovarci poi nuovamente sudditi di un'azienda come può essere Binance, ma come può essere FTX, come può essere qualunque altro exchange, che ci aiuta. Allora il punto vero è, ma l'essere umano è pronto per avere questa libertà digitale o è soltanto una chimera che poi viene strumentalizzata per renderlo ancora più schiavo? Ecco, questa è una domanda a cui ancora dopo 30 anni non ho trovato risposta, anche se di risposte ce ne potrebbero essere tante. Sì, e infatti parliamo un po' di Plan B Lugano, perché immagino che sei lì dentro appunto. Ecco, allora, diciamo che il progetto nasce Lugano e nasce in un contesto, diciamo, del canton Ticino, che è tipicamente uno dei cantoni svizzeri più attenti al mondo delle criptovalute. Tant'è vero che da noi è legge il fatto di poter pagare le tasse e anche altri diciamo tributi comunali direttamente in bitcoin eh, e questo oramai è stato anche conclamato proprio da una legge cantonale quindi è tipicamente un cantone in Svizzera c'è cioè un governo federale è un cantone molto crypto friendly eh, in più ogni comune è indipendente perché in Svizzera c'è questo concetto di libertà dove ogni comune indipendente dall'altro può fare delle leggi ad hoc e può fare delle iniziative ad hoc quindi al di là delle leggi cantonali che sono un po' come quelle regionali in Italia dove c'è una vera indipendenza sia fiscale che politica ci sono anche le leggi comunali e anche qui c'è un'ulteriore percentuale di indipendenza, sia a livello politico che fiscale. Lugano, eh, che rappresenta oggi la più grande città con la maggiore concentrazione di aziende cripto del canton Ticino, e non per niente, noi a Lugano abbiamo fondato il Consorzio Svizzero della Blockchain, di cui vedi alle mie spalle il logo, eh, è quello che ha deciso un anno fa di dare grandissimo spazio al mondo cripto definendosi la prima criptocittà europea e chiudendo accordi con le più importanti aziende del settore tra cui in questo caso Tether, Polygon e altre che, che presto arriveranno. L'idea è quella di creare un luogo di aggregazione per le aziende cripto che sfrutti tutti i vantaggi ovviamente della, del mondo svizzero, ma che abbia un valore aggiunto anche la community, cioè il fatto di poter essere a Lugano, trovarsi e vedersi fisicamente. Questa è un'altra cosa importante perché comunque l'essere umano ha bisogno di essere, di toccarsi, di vedersi, di, di percepirsi, di fare community. Ecco, quindi il vero valore aggiunto oggi è l'aggregazione che si viene a creare intorno alle varie iniziative legate a questo plan B di Lugano che è appunto il piano plan Bitcoin, perché comunque alla base c'è il logo di Bitcoin e quindi si parte dall'unica vera criptovaluta, eh, dove chiaramente 
poi ce ne nasceranno altre. Lugano, tra l'altro, ricordo che grazie anche alla nostra attività è stato il primo comune in Svizzera ad avere una token, un token proprio comunale autorizzato legalmente dalla FIM, che è l'ente regolatore svizzero, e che permette sul territorio comunale di fare, eh, per acquistare beni e servizi, di, di pagare le pizze, di andare al ristorante, di andare in piscina. E questa è già stata una, è una cosa che c'è già da un paio d'anni. Diciamo, sulla base di questo progetto si è innestato poi l'anno scorso, il collancio quest'anno, il plan B, che è appunto l'evoluzione a 360 gradi, dove veramente la città si fa portatore, portatrice anzi di, questa, di questo messaggio incredibile eh, legato al mondo delle criptovalute e tutto quello che chiaramente ruota intorno alle criptovalute. Sì, eh, ci potresti fare qualche esempio appunto di com'è, perché giustamente noi magari eh, diciamo che dall'Italia è un po' difficile magari vederla che vai dal gelataio e poi ti compri appunto un gelato con il bitcoin o comunque con un'altra cripto, no? quindi ci puoi magari dire che tipo di servizi si possono acquistare in uh, Lugano con... Uh, con il cripto tutto mi sembra giusto un po ma allora guarda allora il tema acquisto ormai è un po passato in secondo piano perché oggi eh, diciamo tu hai comunque la possibilità per esempio di avere delle carte di credito sì. collegate alla tua exchange e conseguentemente al tuo wallet e cambiare in temporale le tue cripto eh, senza neanche il bisogno di doverle usare per pagare quest'altro io lo ritengo molto più vantaggioso soprattutto per le piccole spese quindi non è stato tanto il sistema creare un sistema di pagamento o abilitare l'uso delle cripto come strumento di pagamento, ma quanto proprio invece costruire una cultura del mondo cripto, innanzitutto molto legata al concetto di decentralizzazione e poi operativa, per esempio si è concretizzata nella Summer School, che è questa scuola estiva dove ci sono tutti i maggiori esperti di cripto e bitcoin mondiali che si sono avvicendati per formare i nuovi giovani, creare le nuove professionalità del mondo cripto, quindi per esempio gli sviluppatori che oggi mancano completamente e che è il grosso limite del mondo cripto, un mondo che si basa sul software ma dove non ci sono sviluppatori di software. Ma poi anche la creazione appunto anche di consorzi, di aggregazione di aziende perché creare un progetto cripto o comunque legato alla blockchain, agli NFT e al metaverso non è mai una cosa fattibile da un'unica azienda che non può detenere lo scibile completo delle attività cripto, ma tipicamente un'attività collegiale. Da qui anche l'attività del consorzio, del nostro consorzio, è quella di raggruppare e coordinare professionalità diverse, quindi chi sviluppa la blockchain, chi sviluppa il sistema di pagamento, chi crea l'NFT, chi crea il, il marketplace per gli NFT, per poter poi raggiungere un progetto completo come appunto ad esempio il famoso MyLuga, quindi l'applicazione luganese per l'utilizzo di questa moneta complementare in cripto legata al franco svizzero ecco, o altri progetti che eh, verranno concretizzati a breve tutti legati comunque al mondo della decentralizzazione pensiamo ad esempio al trasferimento di dati per l'ambiente piuttosto che a quello che oggi va molto di moda che sono i sistemi IoT collegati in blockchain dove eh, per esempio viene remunerata l'attività dell'utente dell grazie a dei token o altre cose quindi il bello di, di, questo, di, di questo progetto è proprio costruire un ambiente favorevole alle cripto, favorevole alla blockchain, ma con all'interno tutte le componenti sia tecnologiche che umane per avere il migliore risultato a livello di progetto e di efficacia, cosa che invece spesso non accade perché magari eh, poi eh, ci sono sviluppatori in giro per il mondo, eh, diciamo che è complicato. Qui 
usciamo addirittura dalla logica digitale per entrare anche in una logica umana cioè il, il progettista lo sviluppatore non devono vedersi tramite una zoom ma devono toccarsi con mano e magari essere anche nella stessa stanza questa è diciamo la vera sfida del progetto Plan di Lugano okay. e più o meno quante start up o aziende ci sono attualmente appunto a Lugano Crypto centinaia, migliaia come, come si sta no, beh, centinaia, migliaia non direi diciamo ce ne sono svariate decine mm, okay. eh, però sono le aziende più significative in questo momento del settore quelle che stanno realizzando i progetti diciamo più importanti e non solo chiaramente qui in Svizzera ma anche in Italia, in Europa mm. eccetera eh, perché la logica è anche quella non solo start-up ma aziende vere, aziende uh-huh. concrete, cioè la logica startup è un po', a mio avviso, un po' finita. Eh, le startup oggi devono essere aziende fondate da imprenditori solidi, e chiaramente startup nel senso che nascono e partono, ma non la startup come quella che si pensava una volta, dove bastava avere una bella idea, un po' di soldi e si partiva. Uh-huh. Ecco. Certo. Quella roba che tra l'altro, ce la ricordiamo nel 2017 con le Varesi, o purtroppo è fallita, è oramai un, un ricordo del passato, a mio avviso non funziona più. Oggi innanzitutto gli imprenditori devono essere imprenditori solidi, convinti, non gente che ci prova e che sulla base di un white paper cerca il milione di dollari per poi spenderli non si sa bene come e dove. E devono essere progetti concreti, verificabili, persone esistenti sul territorio, aziende presenti sul territorio dove fondamentalmente abbiamo anche le sedi, il personale e che arricchiscono chiaramente il territorio. Ecco, questa è la differenza rispetto invece a eh, un'esperienza passata che purtroppo eh, io poi valuto i fatti, quindi non è che le cose come dire, le penso io, ma vedendo i numeri di quello che è stato il periodo ruggente del 2016-2017, dove anche chiaramente qua in Svizzera ci sono state tante SEO, dove però è rimasto ben poco, forse sono rimaste due o tre aziende rispetto alle decine, se non sì, centinaia all'epoca che sono state create, ecco che questa qui secondo me è il vero primato, avere finalmente mantenere la, la, come dire, l'idea e mantenere l'idea di startup, ma con una concretezza diversa rispetto alla startup dei sogni. Ecco. E ci puoi raccontare un po' uh, il progetto NFT uh, Art.ch che, che vedo che stai portando avanti anche? Ma che... ecco, eh, diciamo sì, grazie. No, una delle attività del, consorzio, del nostro consorzio è quello di eh, come dire, pro- provare, sviluppare, testare tutto quello che di nuovo arriva sul mercato. Ovviamente parliamo sempre del crypto blockchain. E eh, due anni e mezzo fa, in piena pandemia, diciamo che ci fu questo fenomeno quello degli uh-huh. NFT. NFT che poi tecnologicamente non sono nulla di che, sono dei token rappresentativi di un valore fisso, quindi non, cioè ogni token è diverso dall'altro, quindi non come i token delle cripto, sono tutti uguali, ma che eh, cominciano a essere utilizzati mh, per includere al loro interno delle opere d'arte o delle, dei buoni di utilizzo piuttosto che dei titoli di proprietà e cominciamo timidamente ad apparire sul mercato. Ecco, diciamo che il nostro dovere, il nostro, la nostra attività prevede proprio di conoscere questi, questi segnali deboli, di capire, analizzare quando queste nuove, nuove tendenze, nuove tecnologie si affacciano e verificare se sono, come dire, cose concrete che hanno un futuro oppure semplicemente degli, diciamo, 
degli, degli, degli hype del momento. Ecco, e gli NFT invece abbiamo capito immediatamente che potevano essere un veicolo incredibile eh, per rivoluzionare tutto il mercato della proprietà. Poi è chiaro si è partiti dal mondo artistico, tant'è vero che noi stessi abbiamo creato una galleria d'arte, la prima galleria NFT in Svizzera, tra le prime dieci in Europa, eh, dove abbiamo addirittura sperimentato tramite degli artisti, che poi sono diventati famosi, eh, la possibilità di vendere opere tramite NFT. Ma in realtà abbiamo capito che l'NFT era qualcosa di, di più, anche perché oggi per esempio il mercato dell'arte di NFT risente un po' della crisi attuale, che uh -huh. magari dovremmo spendere qualche parola anche su, sulle motivazioni certo. di questa crisi. Ecco, però abbiamo capito che l'NFT è una, a sua volta è una rivoluzione della rivoluzione. Se le cripto e i bitcoin e la blockchain hanno rivoluzionato il concetto di denaro, gli NFT rivoluzionano il concetto di proprietà perché la rendono liquida. Io grazie agli NFT posso tokenizzare qualunque tipo di oggetto, ovviamente bisogna farlo bene, quindi il fatto di poterlo fare non vuol dire che si deve fare, ma va fatto bene. Ma il concetto nuovo è questo, l'NFT può essere rappresentativo di qualsiasi cosa e se io ho il possesso di quella cosa, anche nel mondo fisico, non necessariamente nel mondo digitale, ecco che l'NFT diventa una rivoluzione impressionante perché io a quel punto posso rendere liquido e immediatamente trasferibile qualunque titolo di proprietà, eh, proprietà vera, ecco. ma qui ah, no. diciamo poi non entro nel dettaglio come fare, perché sennò entriamo troppo nei tecnicismi, però ecco il concetto va imparato, va, va fissato, cioè l'NFT è per certi versi quasi più rivoluzionario delle cripto, perché eh, mentre le cripto trasferiscono esclusivamente un valore economico, quindi del denaro, l'NFT può trasferire delle proprietà, delle proprietà che possono essere anche proprietà molto sofisticate, con dietro per esempio degli smart contract molto sofisticati, molto evolutivi, dove io ad esempio posso addirittura fondare il capitale sociale di un'azienda con degli NFT o rendere liquido so, delle autovetture, degli orologi, degli oggetti che invece non sono liquidi ma sono fisici e anche abbastanza pesanti. Ecco, questa è stata diciamo un po' l'idea. Quindi noi siamo partiti dall'arte, perché l'arte uh -huh. è stato il primo settore che è stato uh -huh. rivoluzionato, ma stiamo già sperimentando, per esempio, eh, con un casino di cui non posso fare il nome, l'utilizzo, uh -huh. per esempio, del casino in okay. proprietà per un giorno. Quindi il, quel giorno il casino è totalmente mio. Eh, wow. Lo posso utilizzare in, un, in qualsiasi maniera io voglia, decido io, quel giorno è mio. Cioè, quel giorno il casino è chiuso per tutti, è mio, ci posso fare quello che voglio. Ecco. Oppure, per esempio, a livello immobiliare, uh -huh. eh, anche qui diciamo comprare ci sono case. una serie di opportunità. Ma più che comprare case, che è abbastanza facile, abbastanza uh -huh. semplice, e forse gli NFT non servono, eh, per esempio, poterle utilizzare, ecco, pensiamo più a un, a un discorso di utilizzo più che di acquisto, perché uh -huh. gli NFT hanno anche questo valore, possono rappresentare un noleggio di sì. un servizio, di un bene come possono rappresentare l'accesso a, eh, per esempio, servizi speciali, servizi riservati che normalmente non sono disponibili sul mercato. Soprattutto considerando sempre il discorso che l'NFT, come mondo artistico, ha il diritto di seguito. Quindi io l'NFT lo posso usare, redimere, bruciare una volta usato, oppure posso trasferirlo. A volte, eh, su certi beni particolari che hanno valori in, in forte risalita, penso agli orologi, che in questo momento è uno dei settori eh, più incredibile, molto più incredibile delle criptovalute, per assurdo, come rivalutazione, ecco che un, rendere liquido un orologio eh, 
di valore eh, oggi può aumentare ancora più velocemente il suo valore proprio perché è più facilmente cedibile e trasferibile che non invece fisicamente doverlo spedire, doverlo assicurare magari per mm. poter fare una compra vita. Certo. E secondo te cosa manca adesso in Italia magari per poter un po' arrivare alla situazione svizzera? Cosa... Quello che purtroppo è sempre mancato in Italia è la certezza del diritto e la chiarezza delle regole fiscali e finanziarie. Perché l'Italia ha fatto passi da gigante, devo dire, ha colmato molte delle lacune che erano aperte negli ultimi anni. Quindi, fortunatamente, è stato anche un paese importante per il numero di aziende, per potenzialità economiche, quindi ha fatto un grosso balzo in avanti. Ma c'è ancora quello che è un po' un problema tavico dell'Italia, che non lo risolvi solo per le criptovalute, in realtà dovresti per la blockchain o per gli NFT, dovresti risolverlo per tutto, che è la certezza del diritto e la chiarezza. E ti faccio un esempio molto molto semplice per chiarirti le idee. In Svizzera non si viene perché le tasse sono più basse dell'Italia, perché più o meno salvo accordi speciali o cantoni che però sono scomodi da raggiungere, più o meno la tassazione è molto simile, parlo soprattutto a livello, a livello industriale, a livello aziendale, ma c'è una differenza, te lo spiego in due parole. Qui l'azienda quando fa la dichiarazione dei redditi non paga le tasse come in Italia, prima manda la dichiarazione dei redditi alla tassazione, la tassazione l'analizza, la verifica, la controlla e autorizza il pagamento delle tasse, in maniera tale che tu quando paghi le tasse sei sicuro che le tasse sono giuste. Nel frattempo possono succedere due cose, che la tassazione ti manda una lettera di verifica dove ti dice, caro contribuente, quando lei è comodo venga a trovarci, perché nella sua dichiarazione ci sono delle cose che vorremmo capire meglio. E non necessariamente a volte è perché devi pagare più tasse, a volte te ne fanno pagare meno. Perché la tassazione svizzera ti dice a noi non ci interessa che tu paghi più tasse del dovuto, anzi noi se possiamo fartene pagare meno siamo più contenti, perché così tu le puoi spendere sul territorio. Quindi quello che in Svizzera è il miglior amico dell'imprenditore, perché questa cosa in Svizzera è impagabile, avere come amico la tassazione. Cioè la, il fisco che ti aiuta, che ti aiuta a essere innanzitutto preciso, Tant'è uh-huh. vero che eh, il fatto che ti controllino la dichiarazione prima di pagare le tasse vuol dire che tu quando paghi le tasse sei sicuro di non sbagliare. Certo. In Italia invece cosa succede? Tu paghi le tasse e poi ti arrivano le verifiche e le verifiche quando arrivano arrivano già con la multa, come dando, dando per scontato uh-huh. che tu sia un delinquente o un evasore. E qui quando la gente dice ah, ma in Svizzera si pagano le tasse perché sennò si va in galera, eh, la gente non paga le tasse per la paura di andare in galera. Questa è una mentalità tutta italiana, sbagliatissima, mm. ma purtroppo okay. frutto di questa distorsione mentale che c'è in Italia. In Svizzera si pagano le tasse perché sarebbe stupido non farlo. Perché pagando le tasse, che non ripeto, non sono bassissime, si ha talmente tanti servizi in cambio, talmente mm-hmm. tanta assistenza dallo Stato in cambio. Mm-hmm. Io ne sono testimone. Per esempio? Per, nostre... eh, per esempio il fatto che ti aiutino loro a fare meglio la dichiarazione fiscale. Mm-hmm. Okay. In Italia tu devi pagare un commercialista, se sbagli hai la multa immediatamente e il commercialista non ne risponde. Chiaro. In Svizzera il miglior commercialista è lo Stato. Perché se c'è un problema il fisco ti chiama oppure lo puoi chiamare tu preventivamente, andare lì e discutere con loro se è meglio comprare la macchina in leasing piuttosto che comprare wow. per contanti, piuttosto che, e ripeto, nel momento che tu presenti la dichiarazione, 
la dichiarazione finché non viene verificata e quindi tu hai la certezza del diritto, tu non sei autorizzato a pagare le tasse, tant'è vero che tu paghi le tasse dopo che ti arriva la lettera di tassazione cosiddetta, che uh-huh. dice le tue tasse, cioè la tua dichiarazione è corretta oppure devi correggere qualcosa, quindi se è corretta paga X e a quel punto eh, tu puoi pagare. Se poi non hai i soldi per pagare, la rateizzazione fiscale si fa con una mail. Si manda una mail, si dice guarda io non posso pagare tutta la somma perché è alta, facciamo 10 rate e loro via mail ti autorizzano a pagare le 10 rate. Tu capisci Pazzesco. che quando hai uno stato del genere, hai un aiuto del genere, sono un cretino, un deficiente non paga le tasse. <ride> e tu invece in Italia purtroppo tu sei obbligato spesso a non pagare le tasse perché lo stato è talmente ingordo, Interessatorio che tu magari non ce la fai perché non hai in quel momento la liquidità e magari chiedere una dilazione diventa complicato. Quindi, senza giustificare gli evasori, ma ragionando però in termini concreti, eh, il livello di evasione si tiene basso con un rapporto sereno e, come dire, eh, veloce con il contribuente che quando ha bisogno Anche. ottiene risposta nell'arco di pochi giorni. E questo è quello che per esempio sta tirando molte aziende dall'Italia verso la Svizzera, tra l'altro tutti siamo in Svizzera italiana, quindi parliamo italiano, è anche facile trasferirsi no? come in Svizzera interna sì. dove devi sapere il tedesco, uh-huh. proprio per questo motivo, non tanto perché si paga meno tasse o perché qui ancora c'è qualche cretino che pensa che si portino i soldi in nero, quelli sono più efficienti. Qua in Svizzera no. neanche mille franchi possono entrare in nero, oramai è tutto preciso e tutto regolare, chi uh-huh. pensa ancora ai borsoni sono dei poveri deficienti che non sanno come è cambiato il mondo. Ecco, quelli che vengono qui vengono per poter essere sereni. Tu hai un rapporto sereno col fisco, un rapporto sereno con le istituzioni, puoi lavorare bene, Eh, ci sono tante opportunità perché comunque la Svizzera è un paese internazionale, al centro dell'Europa, quindi comunque ha rapporti con tutti, però già liberare la mente, e te lo dico da ex imprenditore italiano, io sono qui solo da sette anni, che da togliermi tutto quel pensiero, le tasse, ho fatto bene, avrò fatto male, la dichiarazione giusta, ma mi è arrivata l'accertamento, adesso come faccio, e tutto questo devo andare in commissione tributaria, ecco, liberare tutto quel buffer di memoria da queste cose vuol dire aumentare del doppio la produttività, perché tu non devi più preoccuparti di di come eh, gestire la tua amministrazione, la tua contabilità, ma devi concentrarti sul business. E questo, eh, unito alle potenzialità delle cripto e della blockchain, chiaramente eh, crea un ambiente assolutamente fertile, assolutamente eh, produttivo per tutti gli imprenditori e per le imprese. Quindi ti dico anche noi come consorzio ci occupiamo proprio di relocation, di imprenditori di aziende, eh, abbiamo la fila fuori, perché veramente... eh, quando hai un'opportunità del genere se ne approfitta. Ecco. Come è nato il vostro consorzio? Se magari ci puoi un po' raccontare un po' meglio tutto quanto. Ma guarda, in realtà è nato perché l'unione fa la forza. Uh-huh. Eh, quando si comincia a collaborare tra imprese, soprattutto le, quelle diciamo, che hanno costituito il nucleo storico, alla fine poi dice beh ma scusa ogni volta facciamo le stesse cose perché non ci mettiamo tutti assieme così le facciamo una volta sola ci dividiamo magari i costi così dividendoceli ovviamente si spende meno ogni volta che si fa un progetto o si fa qualcosa noi guarda in realtà abbiamo mutuato quello che è il concetto del consorzio agrario molto banalmente siamo tanti contadini ognuno porta qualcosa uno porta le patate uno porta il formaggio uno porta il latte e alla fine quando viene qualche cliente a comprare compra tutto assieme e quindi come dire, gli sfortzi si mettono a fattor comune, le spese si dividono 
e quindi il modello funziona e, e quindi sono entrate poi spontaneamente altre, tante altre aziende che dicono beh vorrei partecipare anch'io, mi sono trovato bene, eh, magari hanno già avuto modo di conoscerci su dei progetti e, e come si dice sempre l'unione fa la forza, ecco. cioè il fatto di, di mettere a fattor comune dei vantaggi. Poi abbiamo questo centro di ricerca al nostro interno che ci permette di analizzare un po' tutte le nuove tendenze e soprattutto a questo punto in ricaduta sugli aderenti ti digli guarda questo è un trend importante seguilo e questo invece è un hype lascia perdere perché okay. sicuramente sarà una bufala e su questo devo dire eh, ci abbiamo preso spesso i volentieri ok ok no, molto interessante molto interessante e ci puoi raccontare anche qualche progetto che state seguendo in questo momento se si può dire sì certo adesso in questo momento sì sì assolutamente eh, I progetti che vanno per la maggiore sono quelli legati al mondo del, ai metaversi, perché è un okay. po' questa nuova tendenza eh, che poi tanto più nuova non è, ma dove al di là anche qua dell'hype e un po' del marketing che, che molti ci, ci mettono sopra, rappresentano però un'ulteriore evoluzione, perché è chiaro che soprattutto in certi ambienti il fatto di poter avere un mondo parallelo, un metaverso appunto, può essere veramente disruptive. E quindi mh, molte aziende stanno cominciando a sperimentare, e devo dire anche in maniera molto intelligente, molto, molto dire, efficace, eh, delle esperienze per capire, per comprendere che cosa può funzionare o meno e in che maniera all'interno del metaverso. Quindi abbiamo per esempio eh, degli, degli ambiti di, di progettualità nel mondo del fashion, che è uno di quelli in questo momento più impattato dal metaverso perché tu puoi capire bene che il discorso avatar, seconda personalità, second skin si lega molto bene con l'apparenza sì. fisica eccetera, quindi il mondo del fashion è molto incuriosito ma è anche diciamo il mondo più fortemente impattato da questa cosa è chiaro che poi creandosi un ambiente eh, ci sono sia quelli che sviluppano software e quindi nuove piattaforme eh, di, di metaversi che arrivano, ovviamente sempre migliori di quelle precedenti, perché anche qui c'è un'evoluzione costante, incredibile. Oggi c'è sempre una piattaforma, si chiama lieo.city, che è il nuovo WordPress del metaverso. È una piattaforma okay. totalmente gratuita, chiunque si può creare il proprio metaverso gratuitamente e poi come WordPress, ovviamente se deve fare delle cose importanti, paga lo sviluppo, lo sviluppo del software. Però... Il fatto già di poter entrare senza bisogno di chiedere aiuto a nessuno, semplicemente registrandosi, aprendo un account e costruirsi, costruirsi il proprio mondo, a livello di metaverso è una rivoluzione impressionante perché fino a sei mesi fa per poter entrare in un metaverso devi pagare un programmatore, certo. che è un po' anche come è stato poi per le cripto. Finché tu devi pagare uno sviluppatore per fare un token nel mondo andava lento, quando tu puoi crearti un token in quattro clic direttamente certo. da solo, ovviamente c'è stata un'esplosione. Come tutte esatto. le esplosioni ci sarà il buono e il cattivo, uh-huh. la nostra capacità sarà quella un po' di distillare eh, le cose migliori, farle capire ai nostri aderenti e portarli, diciamo, aiutarli come uno Sherpa a salire questa montagna per capire poi rimando in vetta eh, qual è la visione e qual è poi la realtà concreta. Non c'è nulla di certo, questa è una cosa importante che io dico sempre, certo. che qui non nessuno sa nulla. Chi dice di sapere qualcosa è un cretino. Eh, uh-huh. Le cose si imparano giorno per giorno. Io guarda, per primo ho i capelli grigi, anzi ne ho anche quasi persi tutti, ho più di 30 anni di esperienza di, di, di digitale, uh-huh. eppure non so niente. Io tutto quello che so è perché l'ho imparato ieri sera. E già stasera uh-huh. potrebbe essere vecchio. La vera esatto. forza oggi, io questo lo dico sempre, è non, non fidatevi della vostra esperienza. Il mondo uh-huh. cambia a una velocità impressionante. Chi si fida dell'esperienza diventa vecchio anche se ha 18 anni. 
tu devi rinnovarti ogni giorno, ogni giorno devi rimetterti in discussione, devi studiare, devi capire, devi fare community, perché non c'è il più bravo, il più cattivo, c'è uh -huh. il più veloce e il più lento. Se tu sei lento, rimani al palo, se sei veloce e se sei intelligente, vai avanti. E questa è la vera democrazia del web, dove non ci sono rendite di posizione, dove non c'è qualcuno che comanda perché è arrivato prima e quindi è stato furbo a occupare delle posizioni, ma ogni giorno le carte vengono rimescolate e rimesse in discussione. Questa è una cosa eh, che, ha, credo che per me, quando l'ho capita, perché anch'io arrivavo dal vecchio mondo dove invece si giocava su una di riposizione, ma è quella vera rivoluzione del mondo cripto, blockchain, NFT, metaverso e quant'altro, è questo. La forza, la necessità di doversi ogni giorno rimettere in discussione, perché se no ti arriva da dietro qualcuno più veloce, ti supera e tu sei che lo guardi dicendo «Ah, ma cavolo, è stato più bravo di me». È vero, è vero, è vero. Prima hai menzionato anche la parte che in questo momento siamo in un momento un po' storico, diciamo, di, di beer market, no? Quindi anche che non solo legato alla, eh. al, alle cripto, ma anche gli, gli NFT, metaverso. Quando sei magari ci puoi spiegare un po' il tuo punto di vista, come mai la situazione è così o, o come lo stai vivendo, ecco. E purtroppo ci sono anche le note dolenti, le note dolenti sono che il mercato a volte va bene e a volte va male. Diciamo che fino a novembre, primi di dicembre dell'anno scorso andava tutto da Dio, eravamo tutti straricchi, le, le quotazioni continuavano a salire e poi improvvisamente tra dicembre e gennaio la tragedia, tragedia grossa perché c'è stato un crollo molto forte con perdite anche del 70-80% e quindi si è bloccato tutto. Quindi eh, che cosa succede? Allora, innanzitutto scendiamo le due parti, c'è un mondo trading, un mondo finanziario e c'è un mondo tecnologico, un mondo di infrastruttura. Uh -huh. La tragedia è stata a livello trading, a livello di infrastrutture e tecnologia non è successo niente, le cose vanno benissimo. Chi invece eh, faceva del trading o faceva della, della speculazione, la, la sua attività principale, oggi è povero. O è stato intelligente, ma sono stati pochi a uscire quando erano i massimi, ma perché pensavano che quelli fossero stati i minimi, quindi si sarebbe arrivati ancora più su, quindi con Bitcoin a 100.000 e con Ethereum a 10.000, Oggi ci ritroviamo Bitcoin in questo momento a 20.000 e Ethereum a 1.100. Quindi capisci che è stata una bella ammazzata. E io ti sto parlando delle due cripto più importanti. Ci sono delle cripto che da 100 dollari sono passate a 5 dollari. Ci sono altre che sono saltate. Ecco, ma lì poi ci arriviamo, lì c'è stata la truffa, ecco, mettiamola così. Mentre invece sulle cripto reali il mercato è stato veramente chiaro. Che cosa è successo? È successo... Quello che purtroppo spesso accade è che come le cripto sono salite per l'entusiasmo collettivo e tutti hanno comprato in maniera convulsa, quando poi si cominciano a innescare dei meccanismi, che in questo caso è sì la crisi mondiale, ma anche la guerra ha avuto il suo peso, come del resto anche certe dichiarazioni sulla, dei governi, eccetera, eh beh, come hanno comprato allegramente, vendono allegramente. Quando tu hai a che fare con miliardi di persone che comprano e vendono, è chiaro che appena si innesca un meccanismo, per quanto ci siano delle grosse ways, dei, dei grossi possessori di cripto, i meccanismi poi portano dei trend che sono irrecuperabili. Quindi riassumendo cosa è successo, venendo giù, crollando tutte le cripto, si è fermato anche tutto il mondo legato agli NFT, parlo del mondo di compravendita, non al mondo tecnologico, ripeto, dove per esempio tutto il mercato NFT, come del resto le cripto, è entrato in crisi perché la gente investiva sugli NFT perché aveva i soldi facili dalle cripto, quindi 
prende, guadagnavo con le cripto, guadagnavo in NFT, andava a leva e investivo. La grossa tragedia è stata anche per la DeFi, la DeFi uh-huh. è stata veramente devastata con una guerra termonucleare globale da queste cose, un po' perché metà della DeFi erano delle truffe, mi dispiace uh-huh. dirlo, ma è così, uh-huh. eh, dove fondamentalmente sono inventati dei protocolli sul nulla e dove chiaramente al primo scossone è venuto giù tutto. In altri casi ci sono stati proprio dei furti eh, o delle persone addirittura eh, diciamo già condannate a livello giuridico che sono diventate tesorieri di, di, grosse, di grosse cose. E quindi quindi la DeFi purtroppo ha dimostrato che per certi versi difficilmente sostenibile tanto è vero che oggi noi abbiamo degli esperti del final consorzio anche loro ci hanno veramente coi piedi di piombo perché molti protocolli e molte, molte cose che si davano per inattaccabili purtroppo invece sono state attaccate crollate e poi c'è appunto il grosso problema anche dei flash crash dei flash on della pirateria diciamo dove eh, possono spesso e volentieri fare delle operazioni poco simpatiche anche perché in giro c'è gente veramente molto in gamma che è tutto tecnologico e non sempre questa capacità viene messa a buon fine e molto spesso ti, ti sfondano i wallet o ti, ti tirano giù i protocolli o fanno delle azioni anche abbastanza, abbastanza importanti quindi sì, è sicuramente dal punto di vista del trading un momento dove tutto è andato giù parecchio e qualcuno dice beh ma è il momento giusto per comprare io non do consigli finanziari, non sono mm. trader, anche se ogni tanto eh, analizziamo dei fenomeni. Non so se sia finito il bear market, mm. eh, secondo me no. Eh, non so dirti quanto ancora potrebbe scendere. Mm-hmm. Di sicuro in questo momento è un mercato che sta lateralizzando oramai da quattro mesi. Eh, quindi questo parlo in generale, cripto, NFT, eccetera. Eh, quindi io dico sempre io non do consigli economici ognuno ragioni con la propria testa eh, Dior, faccio le sue valutazioni investa il meno possibile il famoso Dior esatto <ride> eh, però in questo momento e non ci siamo mai, mai concentrati sul trading più di tanto e invece è un momento molto più interessante dal punto di vista tecnologico perché non farò speculazione sugli NFT ma eh, i progetti che io oggi posso fare con degli NFT non speculativi ma degli NFT di utilizzo comune <ride> proprio di utilizzo pratico invece sono molto più interessanti e forse per certi versi alle aziende possono portare più soldi che non comprarsi 10 milioni di bitcoin e tenerli lì e aspettare che facciano per 10 certo certo no, ma infatti ci sono anche moltissime aziende comunque brand grossi per esempio ho visto solo Puma che su Twitter è diventato Puma.eth comunque insomma tanti brand che in questo momento stanno appunto abbracciando il è una tappa obbligata oggi non puoi starne fuori non dico che ci sia una ricetta vincente come del resto non c'è mai queste cose però non puoi starne fuori quindi l'intelligenza impone di entrarci con prudenza cautela ma con entusiasmo e provare capire anche perché poi quello che magari funziona per Puma non è detto che magari funzioni per Gucci o che funzioni per, per altri comparti merceologici diciamo che ognuno ha qui come dicevo prima deve imparare perché non c'è nessuno che può vendere un'esperienza io ti posso solo vendere una, una capacità di apprendimento ecco questo sì posso okay. aiutarti a capire ma non posso dirti prima cosa succederà purtroppo chi lo fa eh, vende fumo e io dico sempre se vi hanno detto che succederà da qui a un anno mettetevi a ridere piuttosto fatevi dire cosa fare da qua a un anno e come sperimentare per vedere effettivamente poi coi dati coi numeri i risultati di quello che uno sta, sta provando a fare. 
Ok, e invece il lato um, imprenditoria, secondo te cosa manca nel mercato italiano appunto riguardo all'imprenditore svizzeri? Um, lato appunto mondiale. Ma guarda, devo dirti che no, per me sono i migliori imprenditori svizzeri, eh, sono quelli tutti italiani trasferiti, quindi io direi che l'imprenditore italiano non manca assolutamente nulla, eh, anzi, eh, per certi versi eh, sono forse i più bravi a, io credo al mondo, perché l'imprenditoria italiana, la creatività italiana è la numero uno e il problema è che forse eh, come dire, in Italia qualche problema esprimersi, ecco, manca quello. La creatività c'è, le capacità ci sono, io conosco delle persone splendide eh, che però appunto, come ti dicevo prima, a volte fanno fatica a esprimersi perché non c'è mai la certezza che quello che si può fare è giusto. E sì, adesso vediamo, perché poi adesso c'è anche un problema che sta saltando il governo nuovamente e quindi anche quelle cose tipo eh, l'attenzione che certe forze politiche nel bene o nel male avevano messo sul discorso blockchain, vedremo se, se con questo governo che andrà in scadenza o se salterà prima che cosa succederà. Quindi c'è ulteriore incognita pazzesca per cui non lo so, ecco, però ripeto, i imprenditori italiani sono i numeri uno al mondo, a mio avviso, non hanno nulla da invidiare gli americani, i cinesi, uh, perché sono quelli che forse anche grazie alle mille difficoltà che ogni giorno affrontano sono quelli più smart. E qual è la tua visione magari per il mondo web 3 in Italia o mondo in generale, se ci puoi dare un po' la tua visione? Eh, guarda, la visione è che eh, è uscita dalla nicchia, non è più una cosa da nerd, non è più una cosa da appassionati e questo è un bene. Eh, il male è che eh, fondamentalmente ci sono nuove realtà che si stanno affacciando e che non è detto che siano così preparate perché nel concetto piatto ricco, micifico, eh, arriva di tutto. Anche nomi grossi, nomi importanti che provano a questo punto a entrare in questo mercato. Eh, cosa posso dire? Non so chi sono io per giudicare i buoni dei cattivi, eh, però eh, quello che io dico sempre e ribadisco nuovamente agli imprenditori o quelli che ci seguono, mh, non fidatevi del nome a tutti i costi, non fidatevi del prezzo né quando è troppo basso né quando è troppo alto, ma fidatevi eh, di quello che eh, uno può dimostrare di avere fatto nel breve, perché se l'ha fatto due anni fa è troppo vecchio, e di come vi approccia, se l'approccio è lavoriamo insieme e capiamo va bene, se l'approccio è ti dico io cosa fare perché io sono bravo e tu sei quello che ha bisogno, ecco magari io ecco, queste strutture le eviterei come la peste. Ok, e invece i progetti blockchain che stai seguendo tu personalmente o quelli che ti piacciono di più? Ma ah, guarda, i progetti blockchain, come dicevo prima... Bitcoin. Il... Com'è? Bitcoin. <ride> no, beh, Bitcoin ce l'hai nel cuore, sì. quello non si tocca, poi ormai insomma, c'è poco da seguire. Oggi sì, Bitcoin esatto. è e rimarrà, è un punto di riferimento, eccetera. Sì. Il progetto migliore in questo momento è sicuramente tutta la, la trasposizione dell'identità personale nel mondo del metaverso. Uh-huh. Eh, questo, come ti dicevo, è, il, è capire come iniziare una seconda vita, come... Uh-huh come fonderla con la prima perché non c'è mai un'astrazione completa dal mondo reale è sempre un'estensione a mio avviso del mondo reale e e capire le tendenze e e come fare a poter essere indipendenti in un mondo che tende a essere poi centralizzato o eh, gestito da qualcuno 
Ma parlando di NFT, eh, prima, prima appunto stiamo parlando di, di grandi progetti, cosa ne pensi dei, del progetto Borate Club? Secondo te è valido? Lo, come lo reputi? Beh, sicuramente lo è stato, mm, okay. però eh, ha rappresentato un punto di svolta eh, perché ha fatto capire qual era il vero mercato degli NFT, che non era semplicemente quello artistico, ma quello legato all'identità delle persone, mm-hmm. poi alla fine Bored Apes, se li vedi, stanno nelle icone delle persone, stanno negli avatar, quindi uno si identifica nella propria scimmietta, e, e ha rappresentato anche un punto di, di, di svolta sulle cose negative, nel senso che eh, è andato troppo in speculazione, quindi... Eh, e rappresenta cosa fare ma anche cosa non fare e chiaramente ognuno poi dovrà farne tesoro in base al proprio di progetto quindi Bored Apes secondo me è la somma del mondo NFT perché rappresenta tutto quello che c'è di buono e tutto quello che c'è di cattivo ok 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 super ti ringrazio molto Michele per questa opportunità e spero di fare un'altra call con te e ci vediamo alla prossima Guarda, ringrazio. ringrazio io te Grazie. Grazie a te Ciao. per la pazienza e per l'opportunità. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.